0: Vielleicht kennt ihr die Situation von früher, von ganz, ganz früher. Turnunterricht, Sportunterricht und es wurden Gruppen gebildet und es war dann so, dass immer die Cracks vorne standen, die durften sich dann raussuchen, wer zu ihnen in die Mannschaft kommt. Und es gab immer, immer die gleichen, die dann am Schluss eben zugewiesen wurden. Und die eine Seite war voll mit Leuten und die andere da standen nur noch die Loser. Mein heutiger Gast ist so einer, der das erlebt hat, und auch offen darüber spricht, wie das ist, als jemand zu gelten, der es zu nichts bringt, der ausgelacht wird, der gemobbt wird. Das sind Themen heute von dieser Sendung, das ist der Hammer. Also er wurde verprügelt, auch zu Hause, zu Hause in eine Badewanne mit eiskaltem Wasser zur Bestrafung, weil er wieder nicht die richtigen Noten mitbrachte. Er wollte freiwillig ins Heim weg von seinen Eltern, auf der Suche nach einem Vater, der, einen, der, der ihn liebt und der ihn umarmt und der ihn mal lobt, kann man natürlich an Typen, die nutzten ihn nur aus und schenken ihm Pommes und da irgendwas ließen ihn mitfahren auf dem LKW und dann wurde er vergewaltigt. Natürlich spricht da Mann nicht besonders gerne und ein Mann spricht auch nicht gerne darüber, dass er Schläge bekommen hat zu Hause und dass er nicht vom Vater geliebt wurde, aber da ist eine Sehnsucht in einem drin und um diese Sehnsucht und dass diese Sehnsucht erfüllt wird, da geht es in diesem Beitrag.
1: Klar, bin ich einer, der gescheitert
0: ist. Ich nicht mal, was da läuft und was ist, Ich
1: bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Thomas genau. Natürlich
0: denkst du dir dann erstmal, ja gut, da
1: er auch Tour keine Ahnung.
0: was weiß ich. Hat, noch ja. leitet, hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht, das war.
1: Du siehst hervorragend aus, ja. wie, wie im Fernsehen. Wie im Fernsehen, okay. Ja, also geboren bin ich 1965 in Flensburg. Die ersten Erinnerungen, das war eigentlich die große Reise mit meiner Mutter. Mein Vater war Seemann. Dann ging es los, Amsterdam mit dem Flugzeug und dann weiter nach New York und auf Schiff. Und mit dem Schiff dann von äh, New York über Boston nach Kanada, also nach Montreal. und wieder Warum zurück das? Wieso diese Reise? Ja, weil mein Vater uns mitgenommen hat. Ach. Und der Hammer war, das hat alles die Reederei bezahlt. Also Flug und Aufenthalt auf dem Schiff und was weiß ich, hat alles die Reederei bezahlt. Ja, das glaube ich, dass das noch im Kopf drin ist. Ja, ja. So, so und dann sind wir, machen. sind wir von, also von Montreal wieder zurück nach New York und dann durch den Panama-Kanal nach Australien. Fünf Häfen. In Wie Australien. alt warst du da? Da war ich fünf. Und das weiß ich eigentlich noch, also da habe ich noch unheimlich viele Erinnerungen dran, mhm. weil ich habe noch viele Dias. Und die guckst immer wieder an? Und die gucke ich ab und zu ja. mal wieder an, klar. Und ähm, Australien dann fünf Häfen und dann wieder zurück nach New York mit dem Schiff. Und Wie lange warst du da unterwegs? Ein halbes Jahr. Die einen ja. machen
0: die Weltreise mit 55 und du machst ja. mit 5, ne? Na ja klar.
1: Ja. <lacht> Gut. Ich habe schon hinter mir, was andere noch vor sich haben. Okay. Naja, und, ähm, und dann mit, mit dem Flugzeug wieder zurück. Und dann ähm, war ich ja halb sechs und dann... Ähm, ging ja die Schulzeit dann so langsam los und das war für mich dann auch das schönste Erlebnis in meiner Kindheit und dann war meine Kindheit auch zu Ende, Warum? Also, weil ich wurde dann eingeschult und mein Vater war ein Leistungsmensch also ich hatte gefälligst Einsen zu schreiben, am oh, besten mit okay. 75 Sternchen und der Typ bin ich aber nicht. Ja. Nie gewesen und bin ich heute immer noch nicht. Und da bin ich auch sehr froh drum. Aber damals war es eben für mich so schrecklich, dass mein Vater immer wieder Gewalt verschlagen. Ähm, hat hat ja, hat mich geschlagen, tyrannisiert. Ach, hat ich auch ja. äh, lächerlich gemacht. Ja. Aus
0: dir wird nichts. Genau. Also diese genau. ganze hohe ja, ja Nicht nur, nicht die nur, so nur aus dir wird nichts, sondern,
1: sondern du bist ein Versager, du bist nichts wert, aus, du bist ein Taugenichts und. Immer und immer und immer und immer wieder. Aber er war ja nicht immer da. Er fuhr ja dann auch wieder los. Und dann war meine Mutter ja da. Und da war ich der im Ring. Und da habe ich dann das Leben bestimmt. Aber nur so lange, bis mein Vater wieder kam. Das war ein Rauf und Runter. Rein in die Kartoffeln, raus aus dem Wie Kartoffeln. war dein Vater zu deiner Mutter? Ja, solange sie das mitgemacht hat, was er wollte. Ja, okay war er ein guter Ehemann. Aber ansonsten, ähm, glaube ich, war sie auch froh, dass er dann auch wieder weg war. Weil das war auch nicht so, so toll. Prägend? Immer, nö, das war auch immer Druck. und ähm, Meine Mutter hatte einen Augenfehler, sie konnte nicht gut gucken und ähm, wehe, da war irgendwie noch ein Fleck auf dem Teller oder irgendwas. Denn Ach gab's, so, heftig war der. gab's gab es Riesentheater. Ja, das ging ähm, so schrecklich weiter, bis ich so ungefähr Elf, zwölf war, dann ich, habe ich das weglaufen gelernt. Ich konnte das nicht mehr aushalten. Du, ich bin du bist von zu Hause weggerannt? Ja.
0: Und wurdest von der Polizei gesucht? Genau. Aufgegriffen? Ja. Zurückgebracht? Ja,
1: und das allererste Neuerrunde. Mal, Mal habe ich äh, unter einer Brücke an einem Bach gelegen. Und äh, meine Eltern sind mit dem Fahrrad oben drüber gefahren und haben meinen Namen gerufen und das war ein Triumph für mich. Und du hast gedacht, ich nicht. Genau. Wie, <lacht> Wie hat man zwölf? Ja, so elf, zwölf.
0: Okay, dann fing die Vagabundiererei an wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das ging Ab dann, Hauerei. das ging dann 30 Mal hat mich die Flensburger Polizei artig wieder nach Hause gebracht. Ja, und wenn ich nach Hause kam, dann ähm, gab es für mich die Hölle. kalte Badewanne, halb voll. Eiskaltes Wasser, Schläge, Stubenarrest. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal eine Ohrfeige gekriegt habe. Da habe ich am nächsten Tag alle fünf Hänge auf meiner Wange gesehen. Und damit musste ich in die Schule gehen. Und dann war ja klar, dass ich das Gespött der Schule bin. Dann war da Deb. Genau. Auf gut Deutsch. Ja, ich war der Außenseite. Ja. Ich war der, den man beim Fußballspielen zuletzt gewählt hat. Ja. So war es. Okay. Zwölf. Ja. Schrecklich. Kinderheim. Himmel, Hölle. Genau. Eine Dame vom Jugendamt hat sich angekündigt. Und jetzt stell dir vor, jetzt bin ich dann, äh, sitze ich da bei meinen Eltern im Wohnzimmer, bestens angezogen, die Haare gestylt. Jetzt kommt, jetzt kommt die Dame vom Jugendamt zu Besuch. Und meine Eltern wissen gar nicht, können sich gar nicht erklären, dass wieso läuft er weg? Das also er hat alles und das stimmt ja auch. Ich hatte ja auch alles. Ich hatte im Kinderzimmer das also gleich einer Spielwarenabteilung vom Kaufhaus. Ähm, das war aber ich hatte keine Liebe, ich hatte keine Aufmerksamkeit, keine Wärme, keine Nähe. Also wenn du damals in meine, mein Zimmer gekommen wärst, dann wärst du von Leid erblasst. Und dann kommt die Frau,
0: du sitzt da, wie vor dem ja, Kirchgang vorbereitet. Genau,
1: genau. Und dann kommt die Frau und dann ähm, ähm, konnten sich meine Eltern das nicht erklären. Und äh, sie wusste dann auch gar nicht, was sie jetzt ähm, da, ähm, da machen soll oder wie sie damit jetzt umgehen soll mit der Situation. Und ist dann auch irgendwann wieder gegangen, unverrichteter Dinge. so aber, aber ich wusste, wohin. Jetzt wusste ich, wohin. so Und dann, die nächste Gelegenheit beim Schopf gegriffen und ähm, im dichten Schneetreiben bin ich dann zum Jugendamt gelaufen. Und ähm, habe gesagt, ich gehe nicht mehr nach Hause. so Und ähm, dann musste ich mit meiner Mutter telefonieren, musste ihr das sagen dass ich jetzt nicht wiederkomme und das habe ich auch gemacht und dann bin ich ins Kinderheim gekommen. Und mein Vater musste für mich 135 Mark damals bezahlen an Unterhalt und dagegen ist er gerichtlich vorgegangen. Ich bin dann aber zwei Monate später wieder nach Hause gekommen. Und hatte den allerbesten Vater. das, Aber nur für ein paar Wochen. Und, und dann, dann ging das Elend wieder los. Und dann Wieder, wieder abhauen. Wieder, ja, wieder abhauen, wieder Kinderheim. Dann nochmal wieder nach Hause. Und dann das letzte Mal. Hast Kinderheim. du die Bilder noch im Kopf? Ja. Ich habe mein ganzes Leben im Kopf. Alles. Und wenn du das so siehst, wenn der kleine Alles. Jörg da hinten, also klein warst du, ja. 13. Ja, ja. Ähm. aber immer. Ja, das ist also aus heutiger Sicht, kann ich sagen, ist das, ist das gut. Naja, lassen wir mal die heutige Sicht weg. Das ist immer genau. so einfach, ne? Ja. Mhm. Also, es ging dann weiter: dritte Mal Kinderheim ja. und endgültig. Das, ähm, das Gericht hat meinem Vater dann das, die Aufenthalts-, das Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen. Fürs Sorgerecht war es zu spät, weil da war ich ja schon so 16. 16, knapp 16 Jahre alt und ähm, bin dann im Kinderheim geblieben, wie als kleines Kind schon oder wie als Kind war ich dann im, Offen-, äh, im Flensburger Stadion bei einem Landesligaspiel von Flensburg 08. Das hast du geguckt als Zuschauer? Ja, auch ja, ja, mhm. ja, klar. Und da habe ich dann einen Mann kennengelernt und der war ganz nett, der war ganz gut Ganz cool so. Und ja, Bratwurst bezahlt, was zu trinken bezahlt. Also endlich mal das, was,
0: wonach du dich gesehen hast eigentlich. Genau, oder? der hat sich um mich gekümmert. Der Reden hat sich um mich dir.
1: gekümmert, der hat sich weiter mit mir getroffen, der hat sich mit, um mich gekümmert. Ja. Der hat ähm, alles Mögliche Hört sich nicht gemacht. Gut an. Nee, das, hör, das nahm dann auch ein böses Ende. Dann ging das los mit LKW fahren und, und, und mit mitfahren. Also ich durfte dann mit ihm mitfahren. Er hat beim Getränkegroßhandel gearbeitet, ähm, hat dann da ähm, äh, Bierkisten ausgeliefert und ich war dann dabei. Und ich verdiente auch mein Geld. Also hat mir dann immer ein bisschen was gegeben. Mhm. Mal 10 Mark, mal 20 Mark. Und eines Tages waren wir dann äh, da, da im Betrieb und dann waren so also Leergutkisten Palettenweise hochgestapelt und er riss sich an mich und küsste mich auf den Mund und wollte mich so richtig an sich ziehen. Und da bin ich wie dann wieder weggelaufen. Ich war völlig fertig. Ich habe gedacht, was macht er da? Was ist das? Mit hier? 13. Ja, ja. Was, was wird das hier? Und da ging das Spiel dann los und das ging dann insgesamt achtmal, bin ich auf solche Männer reingefallen. Und das ging dann achtmal so. Achtmal heißt Acht Männer habe ich kennengelernt, die dann immer mein Vertrauen erschlichen haben und dann ja, mich sexuell missbraucht haben. Das, ähm, ich kann dir von der allerletzten Geschichte erzählen, das war dann tatsächlich auch eine Vergewaltigung. Da habe ich dann äh, eine Kochlehre abgebrochen inzwischen und konnte da als Koch arbeiten in so einer Gaststätte. So ein paar Pommes machen und mal eine Currywurst machen, das war ja jetzt nicht so schwer. Und der Mann, der Geschäftsführer, hat zu mir gesagt, so nach der dritten, vierten Woche, ich könne ja auch bei ihm schlafen, das wird heute Abend spät. Und Gingen da nicht die Warnlampen an? oder Gar nicht, weil ich hatte ja, ich habe ja gesucht. Du warst immer auf der Suche nach ja, nach, nach, dem, nach dem nach, Papa, nach ja. dem, der mir die Aufmerksamkeit gibt, ja. nach dem, mit dem ich quatschen kann, nach ja. dem, wo ich mal auch mal meine Probleme loswerden kann, wo ich mal Und er ich Ernst nicht in die kalte Badewanne
0: reinschmeißt und, genau. und, und, äh, und ich schlägt und, und sagt, schlägt und du bist du der Arsch. Und ja,
1: genau. Nachdem habe ich immer wieder gesucht. Immer und immer und immer wieder. Und ich habe es nie gefunden. Also dann gingst du Jahren, mit, mit diesem ah, ja, Geschäftsführer völlig, völlig, weil das war, Wir hatten ja ein geschäftliches Verhältnis. Also das war ja für mich war das ja, ähm, ja das war ja schon, schon so ein bisschen Freundschaft. Und dann ging es los und dann da kann man auch nicht sagen, wie
0: blöd bist du eigentlich, checkst ja. du das nicht. Nee. Denn die, denn die Sehnsucht nicht. ist viel größer, als dass man das ah, ja. äh, rational begreift. Ah, ja. Man ah, ja. sehnt sich nach Anerkennung vom Papa. Nachdem der mich mal in den Arm nimmt, ohne, ja. ohne was zu fordern. Genau, und nicht sagt, du bist das Letzte. Ja, genau. Völlig klar, kein ja. Vorwurf, das geht ja. nicht.
1: Und dann, hat er, dann ist er irgendwann eingeschlafen und ich habe mich dann ganz leise angezogen. Und bin dann so, ich weiß nicht, einen langen Korridor bis zur Tür und Gott sei Dank, wirklich danke Gott, dass der Schlüssel gesteckt hat in der Tür, weil er war schon auf dem, auf dem Weg hinter mir her und ähm, ich konnte die Tür aufmachen, konnte kon raus und das Treppenhaus runter und, und der hinterher. Und der hinterher, splitterfasernackt ist der hinter mir hergelaufen. Ich bin dann aber, bin dann aber ähm, weg. Und das habe ich dann meiner Mutter erzählt. Ich bin dann nach Hause und habe es meiner Mutter dann gesagt mit der Vergewaltigung. Und meine Mutter hat gesagt, ähm, geh schlafen. Wie jetzt?
0: Du kommst nach Hause und ja. du sagst der Mama, pass auf, mich hat gerade einer vergewaltigt. Genau. Ja. Und sie sagt? Geh
1: schlafen. Tja, ich habe nichts damit zu tun. Ich will damit nichts zu tun haben. Das ist mir zu viel. Hart
0: formuliert, das passt Schema.
1: Rede nicht drüber. Das war's dann. Und da habe ich beschlossen, an dem Tag habe ich beschlossen, ich werde da nie drüber sprechen. Nie in meinem Leben werde ich darüber reden.
0: Wie kam es zur Veränderung? Wir müssen jetzt einen großen Sprung machen. Wir müssen einen großen
1: Sprung machen, ja, dann springen wir mal. Also, ich bin, ähm, ja, also die große Veränderung fand, äh, fand statt. Ich war dann irgendwann mal beim, beim Deutschen Roten Kreuz. Da war eine Kameradin, die erzählte mir, dass sie einen äh, Hauskreis hätte und äh, an irgendeinen Jesus glauben würde und ich habe gesagt, gut, dann stell mal dein Haus in den Kreis und äh, glaub an deinen Jesus, aber lass mich damit bitte in Ruhe. Danke fürs Gespräch. Genau. Und äh, habe dann einen Freund von mir getroffen, Wochen, Monate später, der äh, mich dann zum Essen eingeladen hat mh, im, im Hertikaufhaus und äh, gesagt hat, hier Mensch, lass uns mal was essen gehen und und dann erzählt er mir auch von Jesus. Und da habe ich gedacht, so, wir Flensburg hier, haben die ja irgendwie Drogen genommen oder was war so lebendig? Das war, da war, das war er. Und er mhm. hat das, so seins hat er da rübergebracht. Mhm. Und das hat mich dazu gebracht, mich zu bekehren, das erste Mal mich zu bekehren. So, und dann.
0: Was heißt bekehren?
1: Ja, also ich habe dann ähm, gebetet, dass Jesus in mein Herz kommt und dass Jesus eigentlich so mein, mein, mein Leben mal so in seine Hand nimmt. Mhm. So irgendwie, so vorstellen konnte ich mir das auch nicht, aber ähm, das war mal ein Anfang. Dass, ähm, das hat dich
0: fasziniert, wie die an ja, Jesus glauben. Genau. Ah, okay. Und
1: und dann ähm, bin ich in eine Baptistengemeinde gekommen, da bin ich dann auch getauft. Und ähm, ja, und ähm, das ging dann so lange, äh, ging das gut, äh, bis mal jemand meinte, ich bräuchte eigentlich einen Seelsorger. Und mir auch einen Seelsorger besorgt hat. Und der gute Mann kam aus Offenburg. So. Und mit dem nahm ich dann Kontakt auf und führte Gespräche und sehr gute Gespräche und auch sehr schlechte Gespräche. Wieso meinte einer, du brauchst einen Seelsorger? Ja, weil ich... Was ein Seelsorger ist,
0: ein, wie kann man sich das vorstellen, einer, der zuhört.
1: Oh, einer, der zuhört, ja. Und ein einer, mit dem, man mal, mit dem man mal sprechen kann, genau. Ja, der nicht gleich Vorurteile hat, genau. sondern der... Aufgrund der Geschichte mit meiner Mutter, dass ich nicht mehr darüber sprechen wollte, hat mich in eine Depression geführt, in eine schwere Depression. Und ich habe dann auch einen Selbstmordversuch hinter mir, habe mich äh, versucht, mit neun Tabletten äh, mir das Leben zu nehmen und bin äh, außer Haus gegangen mit diesen neun Tabletten, schon leicht benommen und ähm, eine Straße überquert, so eine Ausfallstraße in Flensburg überquert. Und dann ähm, letztendlich bin ich gelandet in einem Gebüsch, ähm, bewusstlos, und 30 Minuten vor meinem Tod. Also du liefst
0: quasi unter Drogen...
1: Ja, also mit diesem Psychopharmaka-Zeug im Kopf Zeug. Ja. über die Straße und bin dann ähm, bewusstlos in ein Gebüsch gefallen. Zwei Meter unterhalb vom Straßenniveau habe ich gelegen. Also man hätte mich da eigentlich gar nicht finden können. Aber? Aber die Freiwillige Feuerwehr hat Müll gesammelt und festgestellt, Ach. dass ich noch recycelbar bin. Also, ja. nicht den gelben
0: Sack. Zeug, Nein, blöd nicht in
1: den gelben Sack und auch nicht in die Komposttonne sondern den, ja. Ja, da ist noch Leben drin. Da, und der und, lebt noch? 30 Minuten hat er noch. Da hat er
0: keine Witze, Meyeröfer.
1: Ja, 30 Minuten habe ich dann noch zu leben gehabt und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen. Und Ach. dort bin ich dann gerettet worden. Und dann die Gespräche mit dem Seelsorger. Und ähm, ja, und da kam er ja aus Offenburg. Und am Ende eines jeden Gespräches hat er immer gesagt: ähm, Herzlich willkommen in Offenburg. Und ich habe mir ja gedacht: Was will der? Ne? Ich, ich ziehe nicht nach Offenburg. Ich wohne in Flensburg. Was soll ich in Offenburg? Ne? Und, aber der hat nicht aufgehört. Der hat nicht aufgehört. Zwei Jahre lang hat er immer gesagt, und ähm, herzlich willkommen in Offenburg. Und ich habe gedacht, und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt habe ich die Schnauze frei. Jetzt fahre ich mal da runter. Jetzt, 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 jetzt ziehe ich dahin. jetzt mache ich das. Nur zum besseren Verständnis, ja. ihr habt
0: zwei Jahre lang, zwei, drei, vier wöchentlich miteinander telefoniert. Ja, genau.
1: Mhm. Ja, das haben wir. Ah. Und dann so.
0: fuhrst du mal nach Offenburg?
1: Ja, nee, ich bin dann umgezogen. Ich habe ähm, in einem möblierten Zimmer gewohnt. Also ich habe so fünf, sechs Kartons gehabt. Das war mein Hab und Gut und vielleicht noch ein Fernseher. Aber das, das war schon alles. Ähm, ähm, ich war war und bin der Chaot. Und ich, ich habe diesen Chaoten echt lieb gewonnen, der in mir lebt. Ähm, und bin dann mit meinem Auto, bin ich dann nach Offenburg gezogen. so Ich bin an einem Dienstagnachmittag in Offenburg angekommen. Konnte dann bei dem Seelsorger und seiner Frau konnte ich dann äh, nächtigen. hatte dann am, am Mittwoch äh, meine äh, mein Hausarzt am Donnerstag hatte ich dann meine Wohnung und am Freitag meine Frau. Also, oh, ging aber schnell. Ja, das war so äh, Gottes Timing. Ne? <lacht>
0: und ein Flensburger wird Offenburger. Ja. Ging da der Prozess der Heilung dann los? Oder? Da ging
1: der Prozess, ja, ja, das hat ja schon also ich habe also ich bin 2004 gekommen, habe meine Frau ja dann eben kennengelernt, 2006 haben wir dann geheiratet und ich habe dann gearbeitet als LKW-Fahrer bei einer deutschen großen Lebensmittelkette, im Fleischwerk habe ich da gearbeitet, habe die Leben mit Fleisch beliefert und ähm, bin dann 2010 zusammengebrochen, so aus heiterem Himmel, so von jetzt auf gleich. Ähm, Wie war das? Schrecklich. Ich hatte keine Kraft mehr, ich hatte gar, ich konnte nicht mehr. Warst ich du dem war, LKW und bist gefahren? Oder nee, ich bin, ich bin zu Hause gewesen, aber ich bin den Tag noch gefahren und bin dann zu meinem Fuhrpark leider und habe gesagt, sorry, aber ich, ich komme nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin fertig, ich bin auf, ich kann nicht mehr. Und dann bin ich zum Hausarzt und der Hausarzt hat mich gleich für sechs Wochen krank geschrieben. bin dann zu einer Psychologin gekommen. Ähm, ja, und dann bin ich dann äh, habe ich einen, einen, einen anderen Seelsorger kennengelernt mhm. und der hat mich dann in, unter seine Fittiche genommen, nachdem ich da zusammengebrochen bin. Da ist der Wunsch gereift, nach Aldensteig zu gehen. Und das hatte ich dann meiner Nervenärztin auch ähm, so vorgeschlagen und die hat gesagt, ähm, das wird nichts. Und ich habe gesagt, ja, das ist schön. Dir ging es ja bescheiden in dieser Zeit, ganz, ja. ganz schlecht.
0: Ja, mir ging es nicht gut. Und du hast wahrscheinlich kaum dich artikulieren können, und hast gesagt, nur Altensteig. Ja, Altensteig, Altensteig. ich bin Altensteig.
1: Ja. So. Und ich muss dazu sagen... In Altensteig
0: sagen, ist was,
1: eine? Eine christliche Klinik. Was, für, für psychische Krankheiten? Für, für psychische Krankheiten, ja, mhm. genau. Okay. So, und dann kam ich nach Altensteig, für erst für vier Wochen, und dann wurde das aber schnell verlängert auf sechs Wochen. Und drei Wochen ist nichts passiert. Gar nichts. Du gingst jeden Morgen zu deiner Gruppen? Genau, Gruppengespräche, Therapie, Einzel Phase, Einzelgespräche, genau. Sport machen, Sport machen. bisschen, 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 bisschen Frühsport machen, ein machen. bisschen Spätsport machen, dazwischen immer ein bisschen was essen. Aber es passierte rein seelisch, passierte überhaupt nichts. Mhm. Und da habe ich gedacht, ähm, ich, ich gehe wieder. Was, was soll ich hier? Was, was mache ich hier? Das Urlaub. Verschenkte Zeit. Urlaub im Schwarzwald. Ja, verschenkte Zeit. Ne? Aber jetzt kommt's. nach drei Wochen, das war der Mittwoch, die Frau, äh, die, die ähm, ähm, Gruppentherapeutin, die hat immer gefragt nach drei, drei Farben, drei Autos, drei Essen, drei Getränke, was weiß ich, immer drei waren das, aber immer so Gegenstände oder. Und das muss man dann machen? Ja, das so benennen und dann einfach was Frau einem Meemann dazu... Ja, genau. Und was fällt einem Vor und dazu ein? Grün. Ja, was fällt einem dazu ein? Aha. Und an dem Tag, an diesem Mittwoch, hat sie nach Gefühlen gefragt. Drei Gefühle. Genau. Und ich habe, wie aus der Pistole geschossen kam, Angst, Angst, Angst.
0: Erstens Angst, zweitens Angst, Angst drittens Angst. Angst.
1: Und dann hat sie mich gefragt, ob ich mir das angucken will. Und dann habe ich gedacht, ja klar, <lacht> dafür bin ich ja da. Ne? In der Gruppe? Ja, in der Gruppe. Oh, okay. Und dann saß, ja, ja. saß ein, eine, eine Gruppe vor mir, wirklich wie so ein Plenum. Und die haben mich mit, 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 Löcher, mit Fragen gelöchert, also bombardiert. Und da ist in mir eine Wut, das kann man gar nicht mit Worten beschreiben, ich, die ganze Wut die ganze Zorn, die ganze Schmerzen, die ganzen äh, äh, psychischen Schmerzen durch durch diese psychische Gewalt und und alles, das ganze Leben stieg in mir auf und ich habe so gebrüllt und so geschrien. Ähm, das ganze Haus war Mucksmäuschen still und okay, ja. Ich, nur, nur zum ja. besseren Verständnis: Du sitzt ja. Ja. da ja.
0: und die ich Therapeutin cool. sagt: Bereit? Du sagst: Okay. Was soll da auch passieren? Angst, Angst, Angst. Und dann sind die Teilnehmer in der Gruppe, ja. haben von sich aus Fragen gestellt, ja. die ja deinen Werdegang nicht kannten. Genau. Ah, und dann hat, haben diese Fragen in dir diese Gefühle verursacht, dass ja. du ausgerastet bist.
1: Richtig, ich bin richtig explodiert. Wie noch nie in meinem Leben. Aber alles kam raus. Alles kam raus. Ein Mitpatient er noch so ein Kissen. Aufs Gesicht gedrückt? Nein, vor den Bauch gehalten und hat gesagt, wenn es gut tut, schlag zu, das macht er nie wieder, <lacht> weil ich habe es gemacht. Lebt er noch? <lacht> naja, er konnte nach sechs Wochen wieder feste Nahrung zu sich nehmen. Nein, ganz Spaß beiseite. Ähm, ähm, ja, das war... So, und dann ähm, eine Mitpatientin hat mich dann in ihr Auto gepackt und hat gesagt, wir fahren jetzt in den Wald und, und, und gehen jetzt spazieren und ich lade dich dann zum, zum Essen noch ein und äh, komme mal wieder runter und beruhige dich erstmal und dann ähm, und das habe ich dann auch gemacht und, und, und das war ja dann auch ganz gut so. Und dann kam noch eine andere Mitpatientin und ein, ein, ein Mitpatient. Und die haben zu mir gesagt, wir gehen beten und du gehst mit. Also das war hier kein, kein Wunsch, sondern das war ein Eine Befehl. Das war ein Befehl. Aha. Und äh, ich habe dann gesagt, okay, wir gehen beten, das machen wir. Und, ähm, und dann kam sie mit ihrer Gitarre um die Ecke und dann hatte ich eigentlich so im Hinterkopf so, du, auf deinen Schramm-Schramm habe ich überhaupt keinen Bock. <lacht> beten ist okay, aber Aha. jetzt hier nicht lange noch. Ähm, und das haben wir dann gemacht und dann habe ich ähm, wirklich Sturzbäche geheult. Ähm, da kam noch mal so dieser ganze Schmerz, kam alles noch mal wieder hoch. Beim Beten? Während des Gebets kam das alles noch mal wieder so. Ähm, alles heißt die Vergewaltigung? Ja, auch alles. Elternhaus. Die Vergewaltigung, Elternhaus, ähm, Kindheit, alles, kind, Kinderheim, Schläge. Ähm, du hast ja das äh, noch
0: mal durchlebt. Ja. Und zwar komprimiert. Genau. Alles auf einmal. Alles auf einmal.
1: Bist du wieder Alles ausgerastet? Mit, nein, ich, ich, aber der Boden war nass. Und dann sehe ich ein Bild vor meinem geistigen Auge, ich habe die Augen zu, und sehe ein Bild vor meinem geistigen Auge, so, so ähnlich wie ein Traum. Und da steht dieser Jesus am Strand, an sein Kreuz gelehnt, und guckt mich an. Und diese acht Männer sind im Wasser am Ertrinken. Und diese acht Männer stehen aber jetzt nicht nur für den sexuellen Missbrauch, sondern die stehen fürs ganze Leben. Und was, was passiert jetzt? Soll ich die Männer retten? Was, was mache ich jetzt? Und Jesus sagt zu mir, wenn du mir diese Männer, also wenn du mir jetzt dein Leben in meine Hand gibst, dann mache ich dich jetzt frei. So. Und das kann man mit Worten nicht beschreiben, was das für ein Gefühl ist. Das ist so der Hammer. Das ist so unglaublich. Ich habe diese acht Männer, ich habe mein ganzes Leben, diesen ganzen Schrott, habe ich ihm gegeben. Jesus. Und, ja. Und von einer Sekunde auf die andere war ich von dieser Last frei. Ich habe getanzt, gejubelt, gelacht. Ich hab, Völlig untypisch. Ja, völlig unnormal. Ja, also, mein <lacht> gut, wir waren ja in der Psychoklinik. Also da kann man daher, tanzen. Da kann man nochmal mal tanzen. Aber das war so, so ein, ein, ein Gefühl der Freiheit, ein Gefühl, das alles los zu sein und das Gefühl, ich kann jetzt noch mal. Ich habe jetzt die ganz große Chance, noch mal anzufangen, ganz neu alles noch mal anzufangen. Und das ist auch so gekommen. Ich konnte noch mal Ganz neu anfangen, Schritt für Schritt. Darf ich nachhaken? Mein Leben lernen, ja klar. Die acht Männer im Wasser. Ja. War das
0: so, dass Jesus die dann gerettet hat oder war das dann gar kein Thema mehr? Das war kein Thema mehr. Das war nur ein Bild dafür, dass äh, du frei werden kannst. Also nicht, es geht nicht um Rettung der acht Männer, sondern Nein. es ging um Rettung von dir.
1: Genau. Es ging um
0: mein Leben. Ja. Entweder Hop oder top. Und als du dann gesagt hast, Jesus, ich gebe dir mein Leben, war dann das Bild alles weg? Das war dann erledigt. Ich war, ich war dann frei. Du warst wieder beim Gitarre spielen und beim Beten? Genau. Ja. Aber
1: völlig verändert. Aber völlig frei. Ja. Gerade eben noch bedrückt, geweint, geschrien, getobt und dann plötzlich jubeln, lachen, Freude, Friede. Wie ging es deinen Begleitern? Die haben sich wahnsinnig mit mir mitgefreut. Die haben mich in den Arm genommen und die haben, wir haben dann weitergebetet. Und ähm, einfach nur noch Danke, Danke, Danke. Würdest du sagen, das war eine Aktion von Jesus gestartet? Ja, auf alle Fälle. Die, alleine die Frage nach den drei Gefühlen. Da ging es los. Ja, das war der Plan Gottes da jetzt was zu, zu veranstalten an dem Tag, wo ich ja aufgeben wollte. Und so für mich ist das auch aufgeben gewesen. Ich, ich gebe das alles auf. Ich, ich gebe das alles her. Ich gebe alles, mein ganzes Leben, ich gebe es auf. Ich höre auf und mach du. Ich kann es nicht mehr. Ja, weil das hat er ja dich auch,
0: äh, das, hat ja dich, das hat ja dich total ausgemacht. ja. Du, du lebtest ja immer mit dieser Last ja, ja, klar. des Vergewaltigt worden Seins, ja. des äh, Zukunftsloses. Ja. Perspektivlos. Keine Perspektive, genau. Mhm. Und dann war es so, dass du die nächsten drei Wochen an die Aufbauarbeit geleistet wurde.
1: Ja, genau. Dann, ähm, Hast du deiner Frau davon erzählt? Ja, ja, klar. Wie hat die natürlich, reagiert? Die, ja, natürlich, die kam mich besuchen und hat einen völlig veränderten Mann vorgefunden. Aber es war schön und es war, war toll. Und ähm, ja, also Wenn du darüber jetzt sprichst ja, und diese Bilder siehst aus ja, der Vergangenheit, ja. hinterlassen die noch Schwere oder auch Nein. Traurigkeit? Nein. Nein, gar nicht. Das ist, ich bin davon völlig frei. Und ich habe gesagt, das, was ich erlebt habe, das wünsche ich keinem. Aber es gibt viele, viele Menschen, die ähnliche Geschichten erlebt haben. Und ich habe den Weg in die Freiheit gefunden. Und genau das ist mein Anliegen. Das möchte ich sagen. Ich möchte darüber reden, dass es eine Möglichkeit gibt, von dieser Last frei zu kommen. Wie
0: ist die Möglichkeit oder wie lautet die Möglichkeit?
1: Welche gibt es? Ja, also derjenige, welche muss schon natürlich, klar, irgendwo offen sein, bereit sein für, für Gespräche und, und, und ähm, ein klein wenig, ganz klein bisschen Vertrauen fassen können. Denn du und hast dann, ja auch gemerkt, wie schwer das war, Ja natürlich, Ja, natürlich, aber ähm, ich hatte ja dieses bisschen Vertrauen und ich hatte ja die Hoffnung, dass es jetzt auch anders wird, dass jetzt endlich mal... Ein Schlussstrich gezogen werden kann. Oder? Ja, und und nicht nur das, nicht nur ein Schlussstrich gezogen werden kann, sondern dass ich jetzt endlich mal einen Menschen treffe, mit dem ich mal richtig reden kann und der mich mal so annimmt, wie ich bin. Weil diesen Seelsorger, den habe ich ja, wenn der mir zu dich gekommen ist, dann habe ich den beleidigt, das, das das mag man sich nicht vorstellen. Und am nächsten Tag ruft er mich wieder an und fragt, na ist wieder alles gut bei dir? Wenn
0: jemand jetzt deine Geschichte hört und sich fragt, ich würde am liebsten mal mit diesem Jörg sprechen. Geht das? Gerne. Immer. Super. Klar. Also, du Natürlich. hättest da keine Berührungsängste davor, wenn ich jetzt jemand anrufe oder Nö. dir eine Mail schreibe. Also, machen wir es doch so. Ihr, ihr schreibt hierher, schreibt eine Mail, info at lifehouseworld.com Also, die, die Adresse gibt es ja dann unten. Und ich leite sie weiter. Also, noch keine Interna draufschreiben, sondern nur, es geht nur um deine Mail oder andere genau. Telefonnummer. Und dann ja. könnt, man das, könnt ihr mit ihr sprechen. Ah, ja, klar. Natürlich, immer, Ach, gerne. immer gerne. Würdest du sagen, dass Jesus dich befreit hat aus dieser ganzen, das ja. ist eine rhetorische Frage? Ja. Und hast du dich manchmal gefragt, warum das nicht schon 15 Jahre vorher passiert ist? Nee, das habe
1: ich mich nie gefragt. Also komischerweise, wenn du das jetzt so ansprichst. Nein, habe ich eigentlich nie so. Du hast
0: Depressionen gehabt. Ja. Du bist vergewaltigt worden. Ja. Du hast dich umbringen wollen? Ja. Du hast wahrscheinlich eine... Wir haben ja viele Jahre übersprungen, aber da war es wahrscheinlich auch nicht alles...
1: Nee. <lacht> Nein. Wunderbar. Nein.
0: Wenn du jetzt so auf dein Leben zurückblickst, ja. aus der Situation, in ja. der du dich jetzt befindest, mhm. was
1: empfindest du dann? Glück, Zufriedenheit, ähm, Dankbarkeit, ganz, eine ganz tiefe Liebe... Ähm, und ja, eine ganz tiefe Dankbarkeit, dass ich das hier erleben darf, dass ich heute hier sitzen darf bei dir. Ja, finde ich auch cool. Und ähm, einfach das ähm, Interview machen darf ja. mit dir. Mega cool. Und mir ist, mir ist, also in, in der Zeit in Altensteig ähm, habe ich ja so gesagt, ich möchte gerne, mh, ich, ich möchte so gerne drüber sprechen. Irgendwann möchte ich mal drüber sprechen, weil ich denke, dieses Thema ist immens wichtig sexueller Missbrauch genau an Jugendlichen genau das Kinder. ist ja nicht nur der sexuelle Missbrauch da, da steckt ja auch Mobbing dahinter da steckt ähm, Ausgrenzung dahinter da steckt ähm, Hass dahinter da, da steckt ganz brutale Gewalt dahinter und, und all diese das sind alles Themen Anerkennung ja berührt werden
0: durch die Eltern ja, ja. das ist nicht nur der Papa sondern es ja. ist ja auch die Mama genau ernst genommen werden ja
1: genau Heimat. Ja, Heimat, zu Hause. Ja. Was ist zu Hause? Ja, heute weiß ich, was zu Hause ist. Heute habe ich eine fünfjährige Tochter da zu Hause rumlaufen. Mega stolz, ein mega stolzer Papa, ein mega stolzer Ehemann, ein, ein mega glücklicher Ehemann, ein, ein richtig ja, stolzer Vater, einer eine ganz tollen Tochter, die wirklich Selbstvertrauen hat, die im Energiebündel ist. die. All ähm, das, was du nicht hast. Genau.
0: Gibst du jetzt deiner
1: Tochter? Genau. Oder gib all, die, all die Liebe, das, das ähm, ja. Es ist ein, ein, ein super, 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 super tolles Leben und dafür kann ich Jesus nur dankbar sein. Weil das hat nicht ich gemacht und das hat kein Mensch gemacht, sondern das war die Idee von Jesus und, und, und von Gott. Und ich sage, Gott ist mein Vater und der hört mir zu. Und da kann ich auch immer hin, wenn ich... Ja, ich, Das ist ja nicht immer easy alles und immer voller Freude. Das wäre meine Frage gerade gewesen. Ja. Kennst du heute noch auch dunkle Fausten? Ja, natürlich, klar, natürlich. Ähm, wenn die Tochter wieder Wild West zu Hause spielt und <lacht> ja, alles drunter und drüber geht. Aber ähm, dann kommt die Dankbarkeit wieder und ich sage, hey, dann erinnere ich mich zurück. Hey, wo komme ich her? Und ähm, das darf ich hier erleben? Und was ist jetzt ja gewichtiger, dass die Tochter mal, ein bisschen Hohl dreht oder ja, ist doch egal, lass sie doch mal und dann ist alles wieder gut und dann nehmen wir uns wieder einen Arm und dann ist alles wieder gut. Erkennst du manchmal Züge deines Vaters an und in dir? Davor habe ich Angst. Aber ich weiß, Jesus ist stärker wie meine Angst und ähm, Jesus wird schon das Richtige machen. Nein, erkenne ich überhaupt nicht. Ich bin das krasse Gegenteil von meinem Vater. Das
0: ist eine ganz tolle Geschichte. Durch tiefes Leid, Brutalität, Brutalität. Vielen Dank fürs Berichten. Gerne. Ich hoffe, dass sich viele bei dir melden. Ja, ich bin offen. Ich habe noch ein paar Schlussfragen, mhm. ähm, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und das, mhm. die leichteste ist eigentlich: äh, Gibt es ein Buch, das du nicht nur zweimal gelesen, äh, nicht nur einmal
1: gelesen hast, sondern zweimal oder dreimal sogar? Ja, das, das, es gibt ähm, ein Buch, ähm, Endlich am Meer. Ah, ich, glaub, ähm, ich glaube, das haben wir schon mal. Und da ist so die Geschichte von einem Mann, ähm, der sich so eine Auszeit nimmt und ein Ranger und mit dem ans Meer geht. Und ähm, das ist so eine Geschichte, die hat mich unheimlich berührt, weil ähm, ich gerne so diesen, diesen Ranger auch gehabt hätte in meinem Leben. Endlich am Endlicher
0: Meer, zack, da ist schon... Also Endlich wieder am Meer. Genau von Udo Schröter. Ja. Was ist das
1: ja? Jeden Tag. Ja, ja, genau. Das ist es. Endlich ein super Buch, also auch ähm, super geschrieben und ähm, eine super Geschichte. Da habe ich mich so richtig wiedergefunden. Also das, Wann hast du das gelesen? Ist das es ist gar nicht so lange her. Das ist jetzt vielleicht drei Jahre her oder was, dass ich das mal oder zwei.
0: Endlich wieder am Meer, Udo Schröter. Genau. Die zweite Frage. Ähm, Jörg, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren?
1: Das ist ganz einfach. Ich mache ja noch ein bisschen Gesundheitsberatung und ich habe selber ja viel erlebt, auch in dem Gebiet, und ähm, wozu kann ich heute leichter Nein sagen? Schokolade. Ja, Schokolade auch, Bier. Ja. ja. Bier, Flensburger Bier geht immer, ohne hier <lacht> Schleichwerfung zu machen, aber... Ja. Ähm, ähm, so ähm, Schokolade und, und all was da, so damit zusammenhängt ähm, Cola also ähm, Liter Cola 42 Stück Würfelzucker das muss ich nicht unbedingt haben ja das ist richtig dritte Frage mhm. oder vorletzte
0: welche Überzeugungen mhm. Verhaltensweisen oder Gewohnheiten die du dir ja passt ja auch ist mhm. eine Frage die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast mhm. haben dein Leben
1: nachhaltig verändert also erstmal das tägliche beten das tägliche Gespräch mit Gott ähm, die die Suche einfach ähm, den den Weg zu finden den er mit mir gehen möchte einfach ähm, ja wie er mich durchs Leben führt und das ähm, hat mich ja immer mhm. immer begleitet also auch natürlich auch die letzten fünf Jahre weil vor fünf Jahren wurde meine Tochter geboren und ähm, das war noch mal so ein richtig einschneidendes Erlebnis in, in, dass ich das erleben darf wann warst ähm,
0: du in der Klinik vor wie vielen ähm, Jahren?
1: Oh, das ist 2010 gewesen. Also sind es zehn Jahre, knapp neun? Mhm. Neun Jahre, ja. Und dann nach vier Jahren kommt Töchterchen zur Welt. Genau. Hammer. Ja, das, ich habe die Zeit der Heilung einfach gebraucht. Und dann hat Gott gesagt, okay, jetzt ist, er, jetzt ist er soweit. Jetzt kann ich dem noch ein Kind, zum als Sahnehäubchen noch ein Kind schenken. und ähm, ja. Letzte Frage. Ja. Plakatfrage. Ja. Was kommt drauf? Jesus liebt dich. Okay. So das kommt drauf. Jesus ja, liebt dich. So wie du bist. Info
0: at Lifehouse World. Schreibt nur drauf, ich möchte Kontakt. Gib ihm meine E-Mail-Adresse. Ihr sprecht direkt mit Jörg. Er hat die Ahnung davon. Er hat die Vergangenheit. Und er kann darüber berichten. Viel mehr als jetzt in dieser halben, Dreiviertelstunde. Nächste Woche gibt es einen neuen Film, neuen Beitrag, neue Geschichte. Und bis dahin, werdet super fromm, macht's gut, tschüss.